0: Posloucháte podcast Pořadu snídaně s Ondrou, Johanem a Bárou. Ovšem co jste nestihli ve vysílání. Celý díl snídaně najdete na Nova.cz a Vojo. Dneska máme téma Tučný čtvrtek. A tohle bude trošku na druhé straně tohoto spektra, protože s námi je terapeutka Andrea Kašová. Hezké ráno.
1: Krásné dobré ráno. ráno.
0: A jdeme se bavit o tom, že téměř každý desátý teenager za svůj život používal škodlivé léky na hubnutí, což ukazuje studie, která tady probíhala. Byly tam asi 25 zemí z celého světa, mm-hmm. zejména mm-hmm. Severní Amerika. Mm-hmm. Nicméně, v jakém, jak je na tom Česko v tohle té oblasti, co se týká mm-hmm. mladých lidí, kteří zkoušeli mm-hmm. nějaké léky na hubnutí?
1: My to nemáme v České republice úplně takhle detailně sledovaný, jako to mají v Americe, co se týká samozřejmě jakoby studentů přímo a prášku na obezitu. Ale ten růst je rapidní a hlavně teda to, co z toho vyplývá, což jsou potom už zmiňované nějaké zdravotní problémy nebo poruchy přímo potravy, kam to samozřejmě směřuje. A ty negativní vlivy, ty vlastně účinky špatný, které mají ty léky na hobnutí.
0: Jak něco takového vzniká, že vlastně v podstatě ještě dítě nebo minimálně mm-hmm, jako on, mm-hmm. člověk v nedospělém věku začne uvažovat nad tím a přemýšlet nad tou svojí postavou, že je nedostatečná?
1: Mm-hmm. No, tady myslím, že nikoho nepřekvapím, když řeknu, že jedním velkým pointem jsou sociální sítě, mm-hmm. na kterých jdeme všichni a mladí lidi hlavně. Takže ať už se to bude týkat Instagramu, TikToku, YouTube a všechno, co sledujeme, tak z pohledu toho dítěte nebo toho mladistvího je to obrovský tlak. Tlak na to, co vidím a jaký normy já bych měl splňovat. A buď to si můžeme říct, že uh, mnoho z nás, kteří používají sociální sítě, tak samozřejmě jedou nějaký filtry, ukazuje se tam to pozlátko, ukazuje se tam ta dokonalost. Takže já z pohledu toho dítěte vlastně vidím samé hezké věci a vidím všechno, ve kterém já nejsem, dost dobrá. Takže vidím holky, který v dnešní době, já nevím, třeba je v 16, 17 let, některým je 18, mají to i třeba schválený rodičima, jsou prostě napíchaný botoxem, najednou mají takhle našpolené rty, dochází tam k různým úpravám, liftingům, všechno možné. Pak jdu do fitka a podívám se na to, jak tam prostě frajeři pouzují u zrcadel. A pojďme si to říct jako všichni upřímně, že vlastně to, jak se o sebe v dnešní době staráme tak už jako malinko u někoho hraničí s takovým tím narcizmem, tou dokonalostí, to vyzáží, jak mám vlastně jako působit.
0: Už to je přehnaný. Hmm.
1: Přesně tak, takže já z pohledu toho mladšího člověka, který na to dívá, tak mám nějaký vzory na těch sociálních sítích, lidí, ke kterým zhlížejí, se kterýma názorama já se stotožňuju. A jestli koukám na sociální síť holky, nějaké influencerky, která mi tam promuje to, jak je fantastické, že po tady těch lécích zubla... 15 kilo a ukazuje fotky před a po, který většinou jsou dost vyretušovaný, různě mm-hmm. upravený za 30 dní, tak samozřejmě já, pokud jsem v té pozici toho dítěte, který má nějaký problém z toho, jak se vyvíjím, jak mi nabírá váha, holčičky se zaoblujou samozřejmě, tak mám pocit, že v něčem prostě nejsem dost hezká, dost dobrá. Takže v ten moment uh, je pro mě velice jednoduchý se stotožnit tady s influencerkou a řeknu si... Ty, jo, wow, to je super. To je přesně to, co já jako potřebuju. A je to hrozně jednoduchý, Udělám swipe a okamžitě si můžu skočit na e-shop a jdu si objednat pod tím slabovým kódem a ty léky na hubnutí dostávám domů. To je jedna léky věc. A ty nejsou
0: nějak regulovaný? Vlastně to si jako můžu objednat, když mi je 13, že prostě přes e-shop si Když to jsou léky.
1: volně dostupné léky, tak regulovaný opravdu nejsou. A v tom je ten rozdíl. Ale ještě, co jsem chtěla říct, je druhá věc, že jedno je ten tlak sociálních sítí. Ale za mě, a teď mluvím čistě jako z pohledu terapeuta, protože nejsem ani lékař, ani výživář, tak za mě ten druhý a nejdůležitější bod je to, co mi dává a jaký obraz ukazuje moje rodina. Mm-hmm. To znamená, že vlastně já jako dítě, a můžu mi být třeba 8 let, tak sama sebe vidím jako nějakou dokonalou bytost. Jsem normální holčička s normálníma problémy, Běhám, sportuju, dělám cokoliv chodím do školy, ale v momentě, kdy rodič, a teď myslím máma nebo táta, mi řekne, že v něčem nejsem dost dobrá, hezká a upozorní na nějakou nedokonalost, tak vlastně v ten moment, já, mě by to v životě nenapadlo, že je něco se mnou jako špatně, ale vlastně ten rodič zasadí takovýto semínko do té hlavy. A když to vezmu jako příklad, tak nevím, začnu se vyvíjet, trošku naberu nějakou váhu, něco a jde kolem táta a řekne mi, ty, jo, ty máš zadek jak valach, co se ti stalo. Hmm. A vlastně to dítě v ten moment nedokáže jako zareagovat, tak jako dospělej, no, no dobrý, jak si něco říkej. Ale on se zasekne a vlastně ho to jako překvapí, protože v životě by mě jako nenapadlo, že je něco špatně s mým zatkem, nebo jako co s tím mám. A pak jde máma a řekne, Ježíši, převlaď se, jako, ty máš takovou pneumatiku s tím, jako, prosím tě, jaký kluk by tě mohl takhle mít rád což jsou vlastně jako věty, které rodiče pravidelně používají na ty děti a vůbec si to neuvědomují. A oni to, to vždycky používá jarda dušek větu, oni to jako vyflusnou, tu větu a jdou dál. A vlastně jako nic se neděje, prostě jsem to zmínil a je to normální věc a život funguje. Ale to dítě tyhle ty věty si vlastně jako sbírá, tahá si je do sebe a začne to na mě vlastně klíčit. A najednou si začne říkat, aha, ty jo, tak já asi jako nejsem tak dobrá, jak jsem si myslela. A jestli teda asi jako nezhubnu, nebo něco za sebou nebudu dělat, tak ty, on mě možná žádný kluk jako nebude chtít. Co když já se jako neseznámím, aha, teď mi tady něco leze, tak od teďka já začnu nosit oversize makiny, protože vlastně jako asi bych teda na to neměla upozorňovat a já najednou mám nějaký problém. Takže vlastně ten rodič to jakoby spustí.
0: Na druhou stranu není i vlastně druhá strana téhle problematiky v tom, pokud mám Obezní, obezní dítě. Uhum. Tak vlastně jako přeci, ale není cesta vlastně ignorovat to hlavně, abych neřekl něco nevhodného, aby z tohoto dítě nemělo trauma. Uh, jde asi jenom o ten přístup. Uhum. Jakým způsobem uhum. to komunikujeme a jaké kroky uděláme, protože je něco jiného, jestli to jenom řeknu, nebo jestli vlastně opravdu jako změním jídelníček, který doma jíme uhum. a podobně.
1: Přesně tak. Um. Jsou to dva totálně odlišné vlastně ty póly. Jedna věc je to, že si dávám pozor na to, nebo měla bych si dávat pozor na to, jakým stylem s tím dítětem komunikuju, na co upozorňuju, co říkám, aby ho to nezranilo a aby ho vlastně nesundala v tom jeho vědomí a totálně mu ho nepodkopala. Protože potom ta pravděpodobnost, že když já budu po svém dítěti dupat a ukazovat na ty nedostatky, tak je hrozně velká šance, že do budoucna si najdu partnera. Který mě bude také schazovat a budeme říkat, podívej se na sebe, jestli hrozná taková, ale podívej se, jak vypadáš po porodu a to. Protože já jsem v tom vyrostla a bude mi to připadat úplně přirozený a normální, že mě někdo zesměšňuje. A druhá verze je ta, že samozřejmě Česká republika se objevuje na vysokých číslech, co se týká dětské obezity. A to je potom druhý problém v tom, že samozřejmě se to snaží regulovat v rámci školství spotřebního koše ve školních jídelnách se třeba mění styl vaření, snaží se to nějak změnit ale ty děti to bojkotujou, chodí do různých fast foodů, vyhazují svačiny a tohle. Takže je důležitý, aby v tom věku, kdy já si všimnu, že to dítě nějakým způsobem rapidně jde z nahoru, tak aby vzniklo to pevný a bezpečný zázemí. Navázala se ta důvěra a já jsem s tím dítětem mluvil takovým stylem, že opravdu se ho snažím víc k tomu, že máme nějaké společné aktivity. Nebudu mu říkat: Podívej se na sebe, sešťustý, jak čuně okamžitě ji do fitka, nebo že maminky pravidelně dělají holčičkám to, že v šesti letech nechávají vážit. A prostě zkontrolují tu váhu a řeknou: No, tak dneska ta večeře nebude, to ubereme. To je prostě strašný. Opravdu v těch dětech jako pěstujeme ten syndrom té nedokonalosti a těch do budoucna psychických problémů. A to samé, když mám to dítě nějakým způsobem obézní, tak pokud ho takhle sundám a ukážu na to, tak ta obezita je pak zpětá i s tím, že se necítím dobře, že začnu mít nějaký úzkosti, deprese, možná nemám dostatek ani kamarádů, jak mi nepracují správně z jsou ty toxíny, začne se mi třeba dělat i akné v obličeji, po zádech. A ten člověk jde psychicky hrozně dolů. Takže je lepší, než mu říct, tyho, vypadni na trénink, podívej se, jak vypadáš, tak opravdu uspůsobit celou tu rodinu a semknout to a dělat jako to, že správně vařím, že připravuju svačiny, kontroluju to, co ty děti jedí, ale v tom laskavém, v tom hezkém. A že potom místo fitka mu řeknu, hele, jedeme na společný vejlet a bude to super. A jdeme prostě s tátou s mámou, jdeme všichni kopat. A je to společná aktivita a je to zábava a ty děti jsou načený. Ale rozhodně to nebude o tom, že si jdeme zaběhat a já mu řeknu, okamžitě uběhni tady dvě kolečka, nevraci se domů bez toho, než budeš třeba dvě kila dole, nebo tohle, což ty rodiče používají velice často, hmm. ale prostě si to vůbec neuvědomujou, berou to, že Activity. jako v minulosti. Andro,
0: moc omlouváme, už musíme končit, ale děkujeme, děkujeme, já že jsme mohli společně probrat toto téma, byla s námi terapeutka Andra Kašová, díky Děkuji
1: moc krát.